0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Приветствую вас на подкасте ЛКС, подкасте о любви к Софии и любви к мудрости. Здесь мы с такими же искателями и любителями истины, как вы, собственно, эту самую истину и пытаемся найти. И, соответственно, говорим о философии, эзотерике, литературе и всяком таком. И в первом сезоне мы говорим об истории философии. Меня по-прежнему зовут Глеб Андреев, и мы по-прежнему продолжаем говорить об античной философии. Тема нашего сегодняшнего выпуска – философия Аристотеля. Это восьмой эпизод, и начинается он уже сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС, начать мне хотелось бы с извинений за то, что в прошлую субботу я прогулял и попросту не успел записать для вас сегодняшний выпуск. Мы с супругой были в отъезде, ездили в наш с ней родной город, но, как оказалось, дома стены совершенно не помогают сосредоточиться, а мелкие бытовые вопросы просто не оставляют шанса для уединенного творческого процесса по подготовке и записи простого подкаста. В общем, не хочется обещать, конечно, что такое больше не повторится, потому что наверняка еще будут темы, которые займут гораздо больше времени у меня на подготовку, да и отпуск никто не отменяет. Но тем не менее, просто хочется заверить вас, дорогие слушатели, что новые выпуски будут выходить совершенно точно и железно, даже если есть с небольшой задержкой, как сейчас. Таким образом, прошли очередные две недели нашей жизни в дивном новейшем мире. Этот самый новый мир вокруг меняется весьма стремительно, и мы сами меняемся вместе с ним. И мне, как всегда, очень приятно осознавать, что вас так интересует философия и любовь к мудрости. Спасибо за то, что вы остаетесь верными нашему подкасту и идете вместе с нами этим путем. Сегодня мы поговорим с вами о величайшем ученике Платона Аристотеле. И начнем, как всегда, с небольшого жизнеописания для начала, а потом плавно перейдем к основным аспектам его философии. Аристотель родился в греческом городе Стагири, на территории Македонии в 384 году до н.э. В честь этого факта он получил прозвище Стагирит. Отец Аристотеля Никомаху был врачом при дворе македонского царя Аминта III, и эта связь с его отца с старским двором Македонии еще сыграет очень важную роль в его жизни. А также он был автором шести книг по медицине и сочинению по натурофилософии. Отец стал первым учителем Аристотеля, и, видимо, именно этот факт и обусловил дальнейшим интерес Аристотеля к биологии. К сожалению, Аристотель рано лишился родителей, и когда ему исполнилось 17 лет, его опекун, муж старшей сестры Аристотеля, Праксен, отправил его в Афины получать высшее образование. И не Абакуда, а уже в известную нам с вами Академию Платона, о которой мы подробно говорили в нашем прошлом выпуске. Таким образом, Аристотель стал философом в Академии Платона и одним из лучших его учеников. В Академии Аристотель провел ни много ни мало 20 лет и даже обзавелся впоследствии собственными учениками. Древний римский писатель и философ Клавдий Эллиан даже описывает некого рода конфликт, который возникал между учеником и учителем, когда Аристотель в отсутствие своего великого учителя совершал со своими последователями философские прогулки и беседы именно в тех же садах, в которых обучал и сам Платон, нанося таким образом оскорбления и как бы тесня своего учителя. Но и сам Платон был уже не так молод, и в 347 году до н.э. он оставил этот мир. Многие думали, что Аристотель займет его место и возглавит Академию, но к тому времени Аристотель уже высказал несогласие с некоторыми работами Платона, например, теорией идей, и это место ему не предложили. Вместо этого возглавить Академию предложили племяннику Платона, который разделял его взгляды. Упомянутый нами ранее американский философ и мистик Мэнли Пэх Хол так описывает данное событие. Цитата. После его смерти Платона в школе произошел раскол, и значительная часть учеников перешла в Ликей, где ими руководил величайший ученик Платон Аристотель. Платон был великодушным человеком и отличался крупным телосложением, тогда как худой, угловатый и унылый Аристотель с великолепным, но критически настроенным умом был его противоположностью во всех отношениях. Платон всегда называл Аристотеля головой своей школы. Однажды, когда Аристотеля не было в классе, Платон обвел аудиторию взглядом и заметил, а где же интеллект? Платон восхищался Аристотелем и был слишком великодушным, чтобы выражать недовольство по поводу постоянных споров, которые затевал этот молодой человек. На протяжении первых 12 веков христианской эры Платон имел преобладающее влияние в философии христианских наций, так как его в общем признавали даже самые фанатичные религиозные общины. В же веке на передний план выступил Аристотель, и более 300 лет незаконно занимал это место, ранее принадлежавшее его учителю. На заре современной науки все еще сказывалось влияние аристотелевской мысли, но по мере того, как опыт обогащает человеческий разум, аргументация уступает место пониманию, и в свое время Платон вновь будет вызывать величайшее восхищение человечества. После смерти Платона власть Аристотеля усиливалась, «Доктрины Платона постепенно утрачивали влияние и, в конце концов, исчезли из Греции. И только в III веке нашей эры их возродили Александрийские неоплатоники». Конец цитаты. Ну вот такое неоднозначное и весьма предвзятое отношение у нашего с вами мистика Мэнли П. Холла по отношению к Аристотелю. Насколько она оправдана, судить, конечно, только вам. После всего этого Аристотель решил отправиться учиться дальше, ну, коль скоро ему не предложили должности в Академии. И его подход к изучению мира, конечно, разительно отличался от платоновского подхода. Если помните, есть такая замечательная фреска руки Рафаэля «Афинская школа», где образно и символично собраны различные философы того времени. А Платон и Аристотель стоят особняком от остальных, в самом центре картины. И, если помните, Платон рукой указывает наверх а у Аристотеля рука направлена вниз или как бы параллельно земле. Эту картину мы специально разместили на обложке к этому выпуску. И это, конечно, очень и очень символично, потому что Платон верил в некий идеальный райский мир высших форм и идей, уподобляя материальный мир лишь жалкому отражению мира первичного. Аристотель же, напротив, стал больше практиком, империком и биологом, как и его отец, впрочем. И в отличие от математика Платона, который оперировал абстракциями, Аристотелю куда интереснее были вполне конкретные вещи. Он собирал различные образцы растений и животных, которых он изучал, классифицировал и категоризировал их. Он считал, что все досократики мыслили слишком узко, упрощая вещи, что все произошло от стихии и тому подобное, в то время как Аристотель выделял четыре основные причины всего сущего. Первое, что выделял Аристотель, это материя или материя из чего все сделано. На этом и были в основном зациклены до Сократики, как он считал. Второе ⁇ это форма или структура, которую принимает материя. На этом, как ему казалось, был зациклен Платон. Далее ⁇ действующая причина. Объяснение тому, с чего, собственно, все начинается, происходит и создается. И последнее ⁇ это назначение или конечная причина. Цель и функция предмета. Каково конечное назначение всего? Аристотель считал, что каждое создание уникально, как снежинка. Это не различные копии одной идеи, как у Платона, а уникальные отдельные формы, неразрывно связанные с содержанием. Знаете, как Дмитрий Быков на этот счет говорит? Вот есть мыльный пузырь, и если у него не станет формы, ну, то есть, собственно, самого пузыря, то и содержание это по сути, не останется. Совершенство же определяется тем, насколько хорошо кто-то или что-то выполняет свое конечное предназначение. В 338 году до н.э. Аристотель отправился в Македонию и занялся обучением 13-летнего сына Филиппа II, Александра Македонского. Однако само обучение не продлилось долго, и уже в 335 году до н.э. Александр вынужден становиться царем и, соответственно, прерывать свое обучение. Позднее Александр Великий отвоюет и восстановит Стагир в честь своего учителя, а также большую часть известного на тот момент мира, включая и Афины, в которые Аристотель все же возвращается. Академия Платона, которую теперь возглавлял другой ученик знаменитого философа Синократ, по-прежнему оставалась главной школой в городе, но Аристотель решил основать свою школу на севере города и называет ее Ликей или Лицей. После смерти Александра Македонского в Афинах началось освободительное движение против македонского господства, и Аристотелю, который так и не стал полноправным, гражданином Афин, выдвигает абсолютно сфабрикованное обвинение в неблагочестии, а по сути лишь за его великого македонского покровителя. Аристотель был вынужден покинуть Афины и бежать на остров Эвбея, родину своей матери, где он и прожил вплоть до своей смерти в 322 году до нашей эры. Теперь давайте поговорим немного о различных аспектах философии Аристотеля, и начнем мы с метафизики. Согласие Аристотеля с теорией идей Платона а, привело к тому, что он сформулировал свое понимание природы вещей в форме метафизики, хотя сам и не использовал этого термина, скромно называя свои учения первой философией. Если помните, Платон проводил различия между миром идей и миром вещей, считая мир идеи единственной истинной формой реальности. Аристотель же был убежден, что разделять эти два мира бессмысленно. Он полагал, что мир состоит из субстанций, которые могут быть формой, материей или тем и другим, и что разумность присутствует во всех вещах и существах. Аристотель полагал, что знание состоит из отдельных истин, которые человек постигает через опыт, а также истин, которые познаются через науку и искусство. Мудрость в противовес знанию достигается, когда человек начинает понимать фундаментальные принципы, которые управляют всеми вещами, самые общие истины а затем преобразует эту информацию в научные знания. Надо ли говорить, что именно Аристотель, как уже упомянул Мэнли Холл, и подложил нам ту самую свинью основания под современную научную мысль? По сути, это то, о чем мы с вами говорили в нашем самом первом подкасте, о том, что философия, отвечая на различные вопросы бытия, стала основой и колыбелью для всех остальных известных нам сегодня наук. Логика. Огромный вклад Аристотеля был и в развитии и формировании формальной логики, как науки вообще. Аристотель считал, что процесс обучения подразделяется на три основные категории – теоретическая, практическая и путем применения. При этом логика не относится ни к одной из этих категорий. Логика – это инструмент приобретения знаний, а значит, она должна быть первой ступенью в обучении. Она позволяет нам находить ошибки и устанавливать истину. В книге Первая аналитика Аристотель вводит понятие силлогизма, что стало важнейшим вкладом развития формальной логики. Силлогизм это логическое умозаключение, в котором делается вывод из серии других суждений посылок. Ну, Например, первая посылка: у всех птиц есть крылья. Вторая у образца, что мы изучаем, крыльев нет. Следовательно, вывод образец не является птицей. Выразить силлогизм в краткой форме можно так. Если все x являются y, а все «y» являются «z», то все «x» являются «z». Силлогизм состоит из трех суждений. Первые два – посылки, а третий – вывод. Посылки могут быть общими, содержащими слова «каждый», «все» или «никто», или частными, например, с использованием слова «некоторые», утвердительными или даже отрицательными. Аристотель также создал набор правил для силлогизмов. Первое правило состоит в том, что хотя бы одна посылка должна быть общей. Второе правило, что хотя бы одна посылка должна быть утвердительной. Но и третье правило сводилось к тому, что если одна из посылок отрицательная, то вывод тоже должен быть отрицательным, как, впрочем, и в нашем с вами примере с птицами. При этом Аристотель считал, что любая логическая мысль должна подчиняться трем важным законам. Закон тождества, закон противоречия и закон исключенного третьего. Итак, первый или закон тождества – это когда Х – это и есть сам x. И это так, потому что x обладает определенными характеристиками. Например, дерево является деревом, потому что мы видим листья, ствол, ветви и так далее. Дерево нельзя определить как что-то иное, кроме дерева. Таким образом, все существующее обладает собственными характеристиками, определяющими его. Второй закон – это закон противоречия. x не может быть и не быть x одновременно. Утверждение не может быть одновременно истинным и ложным, иначе возникает противоречие. Если вы говорите, что кормили кота вчера, а затем утверждаете, что не кормили, налицо противоречие. Хотя, возможно, Аристотель просто еще не был знаком с котейкой Шрёдингера. Ну и третье – закон «Исключенного третьего». Согласно ему, утверждение может быть либо истинным, либо ложным. Третьего не дано. Если вы говорите, что у вас светлые волосы, это либо правда, либо ложь. Однако позже математики и философы, конечно, спорили и с этим законом. Пользуясь этими логическими законами, Аристотель написал труд «История животных», где им была показана иерархия мира – наличие простых форм, более сложных форм растений и животных. В биологических работах Аристотеля упомянуто и описано более 500 видов животных. Он анатомировал и изучал зародыши многих животных, исследовал развитие акулы, каракатицы. Философ выделял три момента жизни – вегетативный – рождение, питание и рост, чувственно-моторный – ощущение вожделения и движения, и интеллектуальный – познание и выбор. Эти моменты соответствовали трем душам – вегетативный, чувственный и интеллектуальный. У растений есть только первое, у животных – первое и второе, а у людей – все три. Политика. Размышлял Аристотель о политике, разделяя ее на три основные группы: это власть одного, власть группы и власть всех. При этом каждую из групп он видел в совершенном и несовершенном виде. Так, например, власть одного в совершенном виде представляла из себя монархию, а в несовершенном виде превращалась в тиранию. Власть группы в совершенном виде являла собой аристократию, а в несовершенном виде олигархию. Власть всех в совершенном виде он называл политией а в несовершенном виде – демократии. Полития, в отличие от демократии, является не крайней, а умеренной формой правления, считал Аристотель. Для участия в выборах необходимы были цензы – имущественные, образовательные и цен соседлости. Их смысл заключался в том, чтобы обеспечить участие в выборах ответственных граждан, а не охласы или толпы, черни, думающие лишь о краткосрочных выгодах и подчиняющиеся своим страстям, а не разуму. Аристотель полагал, что человек, имеющий собственность, будет ответственным образом участвовать в выборах, так как заботится о сохранении своей собственности, а это возможно только при разумном и ответственном управлении государством. Также Аристотель считал, что гражданин должен участвовать в управлении государством, нести определенную ответственность за решение государства. В то же время Аристотель считал нормальным и рабство. О его отношении к женщинам я уже корректно умолчал, когда мы с вами говорили о его классификации видов. Аристотель считал, что в рабах оказываются только те, кто этого заслуживает, кто может быть только живым орудием труда. В его представлении раб – это варвары, отличающиеся от господ приспособленностью к грубому физическому труду. Раб является одушевленным инструментом, говорящим орудием, хотя, конечно же, его отношение к рабству, как и к женщинам, было закономерным для того времени. В условиях рабовладельческого общества даже наиболее передовые мыслители могли относиться к рабству как к явлению привычному и обыденному. Аристотель, конечно, пытался ответить на многие важные вопросы. Ну, например, для чего существует искусство. И, отвечая на него, Аристотель написал целое руководство о том, как писать пьесы, поэтика, вводя понятия поворотных точек, перипетия – это когда все резко меняется к худшему, а также анагноризис, или узнавание, когда что-то тайное внезапно становится явным. Как вы понимаете, в дальнейшем это послужило основой для всей литературы, драматургии и кинопроизводства Запада, каким мы его знаем и по сей день. На вопрос же, зачем людям вообще нужно было смотреть эти самые трагедии, наиболее популярный на тот момент жанр, Аристотель отвечал, что смотреть и читать их нужно как минимум для катарсиса, очищение вашего духа посредством душевных переживаний. Само слово катарсис с греческого так и переводится – возвышение, очищение и оздоровление. Поэтому и назначение искусства в том, чтобы всеобщие истины глубоко отпечатались в наших умах и сердцах. На санскрите такое отпечатывание называется самскарой или «остаточным впечатлением» которые впоследствии влияют на всю нашу карму и судьбу. Но это уже отдельная тема для разговора и обсуждения. Или, к примеру, Аристотель задавался вопросом, для чего нужна дружба, и выделял три основных типа дружбы. Первый тип – это когда наша дружба основана на взаимном удовольствии. Второй тип дружбы – это стратегическая или взаимовыгодная дружба. Ну и третья дружба – это настоящая дружба, когда твой друг не похож на тебя, но тем не менее ты относишься к нему как к самому себе. В то время как в первых двух типах дружбы мы любим все же не самого друга, а лишь то, что он нам приносит. На мой взгляд, вполне справедливое замечание философа. Или также Аристотель задавался таким вопросом. А как идеям выжить в нашей повседневной рутине? Что делать, когда не всегда истина побеждает? Когда откровеннейшая чепуха и популизм звучат убедительной самой правдивейшей правды? До него многие мудрецы попросту старались избежать такого рода публичных споров. И все мы с вами хорошо помним, как подобное публичное судилище в свое время привело к казни Сократа. В ответ на это Аристотель разрабатывает риторику – искусство правильной аргументации и убеждения слушателя. Но, конечно, наиболее важную часть учения Аристотеля составляла учение о добродетели. Итак, добродетель. Одной из важнейших философских работ Аристотеля была Никомахова этика. По его мнению, цель этики в познании цели жизни. Аристотель пришел к убеждению, что счастье есть абсолютная и конечная ценность, и ради него люди совершают добродетельные поступки. Всякий человек стремится к счастью. И Аристотель утверждал, что достичь счастья, а значит и цели жизни, можно только через добродетель. Добродетель же он определяет как некую золотую середину между двумя крайностями – дело выбора каждого. В отличие от других способов достижения счастья, например, через удовольствие или почести, решение на основании добродетели есть следствие внутренних установок, определяемых результатами предыдущих выборов человека. Добродетельный выбор есть золотая середина. Ну, например, Аристотель считал, что мужество – это золотая середина между отвагой и трусостью. Благоразумие – есть золотая середина между бесчувствием и распущенностью. Щедрость – середина между скупостью и мотовством. Великолепие – середина между мелочностью и пышностью. А великодушие – это середина между малодушием и дерзостью. Аристотель насчитывал до 11 таких добродетелей. Этическое же – это середина между абсолютным добром и злом. Добродетелям можно и нужно учиться, считал Аристотель. Они выступают с середины компромиссом благоразумного человека, живущего по принципу ничего слишком. По Аристотелю высшая мера счастья это жизнь, наполненная рациональным созерцанием, а использование разума, отличающего человека от животных, есть высшая форма добродетели. По сути, Аристотель подвел своеобразный итог развитию классической древнегреческой философии, и внес неоспоримый, хотя, как мы и видим, и спорный, вклад в развитие всей европейской философии и науки в целом. Дорогие слушатели, вот такой у нас с вами получился сегодня эпизод об Аристотеле. Подводя итог и некий синопсис тому, что мы узнали сегодня о нем, что можно сказать? Ну, во-первых, то, что Аристотель, конечно же, с позиции материальной науки превзошел своего учителя Платона. Он как бы заземлил и приземлил те высокопарные идеи, которые проповедовал ему Платон. Будучи сам сыном вполне конкретного биолога и человека, вращающегося в царских кругах Македонии, Аристотель умело адаптировал высокие идеи на земной лад, став родоначальником целого ряда наук, таких как риторика, логика, биология и так далее. На мой взгляд, отчасти это был классический такой конфликт ученика и учителя, в котором не было ни победителя, ни проигравшей стороны. Но было то самое разделение, как на фреске у Рафаэля, на людей, взглядом ориентированных к небесам, и людей, смотрящих как минимум параллельно Земле, никак не выше, и заставляющих при этом мир вокруг улучшаться, эволюционировать и становиться лучше. К слову говоря, об этом же самом разделении людей, мне кажется, говорит и Дмитрий Быков в одном из своих интервью, на которое мы с вами сегодня уже ссылались, говоря о примере э, единства формы и содержания, Но ну, помните тут пример про мыльные пузыри. На этом у меня, пожалуй, все, и дальше нас с вами ждет рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, сегодня мы начнем с того, что ответим на вопрос предыдущего выпуска. Если помните, вопрос тогда был следующий. Как связаны были три уровня мироздания Платона с тремя состояниями бодрствования в ведической традиции? И ответ будет таким. Измерение богов Платона на санскрите называется «сушупти» или «глубокий сон». Это тот мир, в котором живут ведические девасы или некие полубоги. Далее идет измерение героев и мудрецов Платона, которое на санскрите соответствует состоянию «свапна» или солнце со сновидениями, который является обителю Риши, или тоже мудрецов, как переводится с санскрита. Ну и третье измерение людей по Платону на санскрите имело название джигрит или бодрствующее состояние, которое представляет собой собственный мир людей. Вот как-то так. А теперь вопрос на следующую неделю. Мы сегодня часто говорили, что Аристотель предвосхитил становление западной классической науки. А как вы считаете, существует ли связь Аристотеля с квантовой теорией и механикой? Как всегда, свои ответы присылайте нам в комментариях или на электронную почту по адресу brotherincrafts который указан в описании. Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами сегодня. Пожалуйста, берегите себя и окружающих. Помните, что любой кризис – это всегда возможность для роста и самосовершенствования. Поэтому меняйтесь к лучшему изнутри, становитесь светлее и мудрее. Если для этого вам помогает чтение, читайте хорошие книжки изучайте логику, любите истину и не забывайте слушать подкасты ЛКС на удобной для вас подкастовой платформе. Всем золотой середины Аристотеля, всем ахой!